0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échanges. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Aurélien Jeannet, illustrateur, designer graphique et motion designer. On parle entre autres de Maison Tangible, la galerie boutique dont il est le fondateur et de son livre interactif « Les voyages extraordinaires » d'Axel. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute Salut Aurélien, comment ça va
1: eh Ben écoute, ça va très bien, et toi
0: Très bien, très bien,
2: merci. Comment tu vis ce, ce deuxième confinement là C'est pas trop pas trop chiant
1: euh, Là, ça, on sort d'une période un peu compliquée euh, à, à la galerie, parce qu'on a... Avec beaucoup de chance, euh, eu pas mal de commandes euh, en ligne. Donc, euh, on a passé euh, passé presque trois semaines à, à ne faire quasiment que ça de la journée. Ah, yes ouais. Donc, on sort d'une période très intense. Le deuxième confinement est encore plus intense que le premier. Mais du coup, c'est pour des, des choses très positives. Donc, c'est cool.
2: Ouais, carrément, carrément. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton ton taf euh, actuel globalement, euh, ce que tu fais Bah Pour
1: résumer de manière euh, assez simple... Euh, dans la vie, j'ai deux casquettes principales. Euh, d'un côté, je suis freelance en tant qu'illustrateur, euh, euh, DA et un peu mochum. Mm -hmm. Et euh, d'un autre côté, je suis aussi euh, éditeur et euh, je suis à la tête d'un petit lieu à Paris qui s'appelle Maison Tangible, hein, qui, yes. euh, qui est une galerie d'illustration, enfin dédiée à l'illustration et à l'image contemporaine, où j'accueille euh, des expositions. Où, dans laquelle on présente pas mal de prints, de cartes, d'objets graphiques en tout genre. Ok. Donc ça, c'est pour, euh, pour la version simple et courte.
2: <rire> et euh, tu as fait quel parcours euh, scolaire, euh, universitaire, pour
1: en arriver là euh, C'est un parcours euh, un peu sur le tard, mais j'ai euh, intégré une petite école d'art, euh, les Beaux-Arts à Besançon, okay. que j'ai fait pendant 5 ans et, euh, et où j'ai pu... Euh, j'ai pu être accompagné par des profs euh, qui étaient vraiment super, euh, super cool et qui m'ont, qui m'ont donné le goût de faire euh, plein, plein de choses. Euh, je me destinais au tout départ à la sortie de l'école et déjà pendant l'école à plutôt évoluer dans le milieu du cinéma. Ah, ok. Ouais. En fait, je, je faisais pas mal de films en stop motion à l'époque. J'ai euh, travaillé sur des tournages, des petits et des, des grands tournages qui se passaient euh, dans la région, donc ça, c'était plutôt cool. Mais à la sortie de l'école, j'ai essayé de, de voir un peu autre chose, savoir s'il si y avait pas aussi des portes à ouvrir ailleurs. Et du coup, je suis parti un petit peu en, en stage à, à Bruxelles d'abord. Après, j'ai travaillé à Lyon. Et après, j'ai un peu tout quitté pour partir au Canada, à Montréal. OK. Et c'est au Canada, justement, que j'ai appris à manipuler l'image animée. Et euh, parce que je connaissais absolument pas du tout le motion avant mon arrivée à Montréal. Enfin, je connaissais, mais je n'avais jamais
2: à... pas pratiqué C'est
1: ça Ouais. Je, je, je ne pratiquais After Effects que pour faire du, du, du détourage sur fond vert quand je faisais Stop Mojol <rire> okay. mais, mais le, le, le compositing et, et tout ça ne, je ne connaissais pas du tout et puis voilà du coup en rentrant du Canada il y a, il y a quelques années j'avais un peu toutes ces cordes à mon arc de pouvoir euh, pouvoir faire de la DA sur des projets donc d'être capable de travailler avec euh, des différents, euh, différents protagonistes, avec des photographes avec des, des typographes, avec euh, d'autres illustrateurs d'autres graphistes de pouvoir chapeauter des projets de motion, justement, parce que comme j'en je, étais, moi, au balbutiement de ce que je savais faire en motion, euh, quand j'avais besoin, je, je faisais plutôt appel à des, à des gens où c'était vraiment le métier. Et puis euh, puis voilà, du coup, euh, au fur et à mesure, ça m'a permis de, de, de naviguer entre plein de projets euh, que ce soit euh, faire des illustrations pour, pour, du, pour de la presse, mais faire du motion pour des clients institutionnels, faire de
2: la l'ADA et du
1: branding pour des, pour des marques euh, privées. Il y a plein de profils différents de, de clients avec qui je bosse.
2: Plein d'applications, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, et euh, tout ça, c'était déjà en, en freelance Ou euh, quand tu étais au Canada et tout ça
1: Ouais, en fait, j'ai toujours travaillé en freelance. C'est-à-dire que quand je suis sorti de l'école, comme j'avais pas mal taffé à côté de l'école dans des petits jobs alimentaires, j'ai eu la chance d'avoir euh, un petit peu de chômage. Hein. Donc j'ai pu me lancer pendant ma première année à sortie de l'école, à, à faire bah, tout ce qu'on fait quand on démarre le freelance, plein de projets euh, gratos, plein de projets de portfolio, des trucs euh, pas payés, mal payés. Euh. Yes. <rire> et, puis, euh, et puis du coup après j'ai euh, quand je suis revenu à Paris, j'ai essayé de, de me dire est-ce que c'est pas le moment de, de, re, de retenter l'aventure euh, en agence. Et je pense qu'une fois qu'on a goûté à, au plaisir de, de travailler pour son compte, <rire> c'est un peu compliqué de revenir à travailler en agence.
2: Ouais, il y a ce, ce sentiment de liberté un peu que, ouais. qui est hyper plaisant, quoi, j'imagine.
1: Ouais, ouais. Ouais, et puis y a, même s'il y a toutes les galères euh, que tous les freelances connaissent de, de se faire payer, de, euh, de faire des saisons euh, où il n'y a pas de contrat qui rentre, enfin, tout, mm. toutes ces angoisses-là, euh, en tout cas pour moi, elles valent pas le coup de... Euh, de retourner. De tout pour, ouais. pour retourner en agence. Ouais. Okay, ok, En fait, je crois que je, je, je m'ennuierais assez vite en agence à faire euh, trop souvent les mêmes, les mêmes choses.
2: Ouais, j'imagine. Et euh, du coup, depuis le début, tu me disais que tu faisais du stop motion euh, déjà très tôt. Donc, tu étais déjà un petit peu dans, dans l'animation euh, assez tôt, quoi.
1: Ouais, après, c'était que des projets qu'on jamais eu de de portée euh, commerciale. Enfin, pas de. J'ai jamais fait du stop-mo pour des. Euh, pour des clients, okay. pour des projets d'école. De, projet D'accord. Mais par contre, à la sortie de l'école, euh, c'était le tout début de... Je vais passer pour un vieux, mais... <rire> c'était le tout début des, des, des appareils photo qui faisaient la vidéo. Et du coup, je faisais pas mal de, de micro-documentaires et de captats de, de concerts, de festivals, de choses comme ça. Ok. Donc j'avais quand même un pied dans le montage et un pied dans l'image animée, même si c'était du, si du live-action, que c'était pas de... Pas de l'animation, mais, ouais, ouais. mais en tout cas, l'image en mouvement m'a quand même pas mal toujours attiré. Le, le montage, le, le fait de, de monter une musique euh, avec de la vidéo, de, de synchroniser tout ça, c'est un truc qui m'intéresse. Le rythme m'intéressait beaucoup euh, dès la sortie de l'école.
2: Ok, ok. Pour toi, c'est important de, de continuer à toucher un petit peu à tout avec euh, l'illustration du branding, tu me disais, un petit peu comme Gueno le, le dernier invité qu'on avait. Quoi.
1: Ouais, bah ouais euh, je pense que sur ce point-là, on se ressemble un petit peu avec... Euh, avec l'ami Guello, parce qu'on est. Il euh, y a un truc de très vite s'ennuyer. Mmh. Mais pas dans le sens péjoratif du terme. C'est-à-dire que j'ai besoin de, de me challenger sur des nouveaux projets ou sur des, des nouvelles choses. Si je fais. Ben on va en parler tout à l'heure, mais par exemple, le, le projet de livre que j'ai fait, euh, c'était des grosses périodes où je ne faisais euh, que de l'écriture ou que de l'illustration ou que d'animation mmh. Au bout d'un moment, je n'avais marre. Je voulais vraiment faire complètement autre chose que, que ce truc-là. Donc. Euh, ouais, okay. J'ai un respect énorme pour les faut les, les artistes qui, qui font que de la typographie ou que du motion ou que ah du oui. du, et, et qui arrivent à, à, se, à se maintenir là-dedans, moi je suis, je suis complètement incapable. <rire> euh,
2: j'ai vu euh, tout à l'heure, j'ai regardé du coup le, le Meet the Talent que tu avais, avais fait l'année dernière, il me semble. Ouais. Euh, tu parlais un tout petit peu de. Enfin, tu me dis si ça te dérange d'abord des sujets ou pas Mais tu parlais de tes troubles de l'attention et de, de l'hyperactivité. Ah oh, Non, ça
1: me, ça me dérange pas du tout d'en parler. C'est même un c'est un, une des particularités de. Je pense que c'est pour ça que je fais autant de autant de choses différentes, c'est que. Ouais, justement, ouais. C'est que du coup, j'ai été diagnostiqué il y a une dizaine d'années sur sur ce truc-là qui est pas un, qui est pas une, une pathologie grave hein, en soi. C'est mm -hmm. juste que c'est au quotidien, c'est un peu usant et c'est il faut savoir se l'approprier. Et du coup, ouais, le, l'appellation française, c'est le, les troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Ah, oui, en, les anglais ont, ont, un nom un peu plus cool, ça s'appelle le ADHD. <rire> pas mal de gens qui écrivent là-dessus. Et c'est juste que mon cerveau est techniquement pas fait pour se concentrer plus de 15-20 minutes sur une seule tâche. C'est quasiment impossible. Et dans toutes les tâches du quotidien, hein, c'est même pas que dans les tâches euh, créatives ou quoi, hein, mais, euh, mais du coup, euh, j'ai mis du temps à comprendre euh, ce problème-là, et quand ça a été diagnostiqué, j'ai pu travailler dessus et j'ai pu développer des techniques pour euh, me l'approprier, et puis du coup, en faire une force. En... Là, je l'utilisais moins ces derniers temps, parce que le rythme, c'est un peu fait de manière naturelle, mais pendant longtemps, j'utilisais euh, la technique Pomodoro, qui est un principe de, de séquençage hein, de journée en, en petites phases de 25-30 minutes, qui ah, permettent de... Okay faire une tâche, euh, faire une petite pause, faire une autre tâche, revenir à la tâche d'avant enfin et, et jongler un peu entre tout ça et euh, pour les gens qui sont qui ont pas du tout de problème de concentration, ça paraît euh, surréaliste de, de dire euh, je vais papillonner d'une tâche à l'autre mais en fait <rire> quand tu retournes le problème et que en tu fait, es obligé de passer par là
2: ça aide quoi à canaliser tout ça.
1: Exactement ouais.
2: ouais. OK. Mais mmh. en
1: soit ouais encore une fois c'est pas un... C'est pas un truc neurologique mais je sais plus comment c'est qualifié. Mais en tout cas, c'est pas une pathologie qui est, qui est grave. Je, oui, je, voilà, bien est, sûr. Oui. C'est pas des gros problèmes de santé, c'est juste un peu, un peu contraignant et un peu relou. Mais, okay. euh, mais en tout cas, c'est cool de pouvoir... Euh, J'ai fait pas mal de sophrologie et ça m'a aidé à, à canaliser ce truc-là puis à retourner le, le problème pour en faire un, un atout après dans mon dans mon taf. Quoi.
2: Ouais, ok. Il y, y avait euh, graph... Graf R sur Insta qui nous demandait, du coup, comment tu fais pour gérer euh, au quotidien une asso, une galerie, un shop et, euh, et ton quotidien de famille, de freelance
1: euh... euh, C'est compliqué. <rire> <rire> euh, en vrai, je ne fais pas des journées si... Euh... Enfin, je fais des journées mais pas... Je ne travaille pas tard le soir, je ne travaille pas le week-end. J'essaie je, vraiment de me forcer à, à couper complètement. Mais... Quand je suis euh, à la galerie, enfin au bureau, je, je suis hyper hyper focus sur ce que je suis en train de faire. C'est euh, c'est des journées qui sont intenses dans le déroulé. Okay. Que je vais pas je vais pas papillonner à trois heures à lire des choses sur le net pendant ma journée. J'ai je, je prends pas du tout le temps de faire ça. Mm -hmm. Mais euh, mais après c'est un c'est un rythme qui a été long à prendre parce que il y a eu plusieurs phases. Il y a eu des phases où j'ai donné beaucoup d'énergie pour la galerie. Après, je me suis rendu compte que le freelance, bah, il fallait que je remette un petit peu la vapeur de ce côté-là. Donc, il y a eu des phases où la galerie, j'ai un peu délaissé, j'ai repris le freelance. Enfin, D'accord, ok. Et maintenant, ça se synthétise plus. À, pour faire simple, c'est quasiment le matin, je m'occupe du freelance. De, de, de 8 à 13, je fais du je m'occupe de tous tout mes tables de freelance. Okay. Et de 14 à 19, euh, je, je m'occupe de la galerie, de préparer les commandes, de faire les envois, de d'accueillir les gens ici. D'accord. Et euh, ça se euh, régule à peu près naturellement.
2: Ça s'égalise, ouais, comme
1: ça. Ouais. Même si, comme je te disais, là, tu vois, je viens de passer avec le lancement du bouquin et le, 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 le deuxième confinement. J'ai passé énormément de temps à faire de la prépa de commandes, à aller à la poste, à, <rire> à, 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 à checker, à faire les inventaires, répondre aux mails et tout ça. Et ça prend un temps un temps fou quoi
2: un temps fou ouais, j'imagine
1: mais euh, mais non c'est après c'est cool parce que euh, parce que c'est un lieu qui est pas forcément c'est pas vraiment une boutique parce que euh, mis à part là en on... période de fête on n'est pas ouvert le week-end mm -hmm, c'est euh, c'est pas vraiment une un bureau parce qu'on accueille des gens enfin c'est un peu un un, un, un entre-deux lieu... ouais c'est ça c'est un lieu un peu euh... je me connais Pierre à côté qui est illustrateur euh, avec qui on on peut partager sur le taf, j'ai un autre illustrateur qui va arriver en janvier
0: okay, dans la cool.
1: galerie, enfin, ça, ça permet d'avoir un lieu créatif où il mm -hmm. y a une énergie à l'intérieur qui est, qui est cool, on voit des gens, il y a des projets qui passent, il y a, y a des images partout. Il y a
2: cette émulsion... Euh... Qui, qui est présente. Oui, exactement.
1: Et puis, il y a des images, euh, il y a de la couleur partout. Donc, ça, c'est cool.
2: <rire> c'est clair. Et d'ailleurs, d'où vient le, le nom euh, Maison Tangible Moi, j'aime bien avoir les petites histoires derrière les petits... Euh, les noms, comme ça.
1: Et alors, la vraie histoire, c'est que le projet est né... Euh, on était deux au départ, avec un, avec un ami, Mathieu Blondeau, qui a finalement quitté le navire après, parce qu'il a eu la bonne idée de partir vivre en Allemagne et de et de se marier et faire des enfants là-bas, donc c'est un peu plus compliqué de, de gérer le projet à distance. Mais euh, quand on a monté le projet à deux, euh, on avait un premier nom de travail qu'on a finalement abandonné, parce qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y avait d'autres entités qui, étaient, qui, qui utilisaient une partie de ce nom-là, donc on a décidé de l'abandonner, okay. et, euh, et c'est euh, hyper cliché, mais en gros c'est euh, une soirée à, à se creuser la tête à... En buvant des bières, essayer de d'aller de, euh, à l'essence même du projet, de ce qu'on voulait faire pour euh, pour trouver un adjectif, un mot fort euh, euh, pour caractériser les tout ce qu'on allait amener derrière. Et euh, le mot tangible, c'est assez vite imposé parce que parce qu'il y avait l'idée de moi, c'était l'époque où je, je faisais un, je commençais un petit peu à, à travailler avec la réalité augmentée. C'était l'idée de de faire une transversalité entre plusieurs médiums. Ouais, d'accord faire des ponts entre le papier et le digital, faire des ponts entre des illustrateurs et des illustratrices qui sont habitués à faire des, soit des bouquins jeunesse, soit des livres, et puis les amener vers d'autres choses, euh, faire des, des, des affiches ou faire de l'objet graphique, faire des choses comme ça. C'était vraiment l'idée de de pouvoir toucher un toucher un objet en, en finalité de, de projet. Okay. Et puis du coup de le regrouper euh, sous, sous sous une maison parce qu'il y avait le euh, L'idée aussi de, 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 de faire une récréation un peu pour les, euh, pour les auteurs et les autrices qu'on allait inviter et de, et de pouvoir euh, leur proposer plein d'outils, leur proposer plein de trucs et de leur laisser des cartes blanches euh, assez régulièrement pour, euh, pour faire ce qu'ils voulaient, quoi. Ok, d'accord. Il y a un côté euh, très familial en fait euh, dans les projets de l'assaut parce que. Euh, parce que les, les artistes, c'était soit des copains qui sont devenus des, des artistes avec qui on est bossé, soit c'était des artistes qu'on connaissait pas qui sont devenus des copains. Il y a vraiment un truc, euh, une relation assez, euh, assez proche avec les gens avec qui on travaille.
2: Ok, cool. Et euh, du coup, vous euh, vous exposez aussi, vous vous éditez, de ce que j'ai ouais. pu comprendre euh... ouais
1: ouais en fait, le, le projet, au tout départ, on n'avait pas de lieu physique, on avait tout à distance. Mm -hmm. euh, on a commencé à éditer des collections d'images... Euh, et on a organisé des résidences d'artistes, ça c'était chouette. On a fait des résidences d'artistes dans un lieu euh, d'architecture. Quand le projet a démarré à, côté de Be enfin, à Besançon, on a trouvé un lieu qui s'appelle les Salines Royales d'Arquestan, qui, qui est un lieu architectural euh, complètement fou et euh, <rire> dans lequel on a fait venir des artistes. Euh, on a fait venir Wayne Davy euh, la première année et puis euh, Rémi Vincent la deuxième. Et, euh, et l'idée c'était de les faire venir en résidence, en carte blanche, et en, ils avaient trois semaines sur place, où ils dormaient sur place, où ils, ah vraiment, oui. ils étaient en immersion totale dans le lieu. Avec euh, le but final, c'était d'imaginer une petite collection d'images hein, qu'elle ait vendue dans le lieu.
2: Ok. Donc là, effectivement, le terme maison prend encore plus son sens, quoi. <rire> ah bah ouais.
1: bah Owen euh, Davy là, quand on l'a fait dire la première année, il comprenait même pas pourquoi, si, il savait même pas si c'était vraiment une, une résidence de création, c'était une commande. Enfin, il y avait un peu encore un truc un peu entre, entre deux, mais euh, <rire> qui m'a finalement bien plu. Et, euh, et en fait, après, quand je suis quand, quand j'ai déménagé à Paris et que je me suis rendu compte que faire des collections d'images c'était chouette, mais faire des collections d'images et faire des expos euh, dans un lieu, c'était quand même encore mieux parce que euh, à l'époque, je venais de sortir une euh, une collection d'images en réalité augmentée qui s'appelle Piaf. Mmh. Euh, que j'ai fait en collab avec euh, un magazine d'illustration qui s'appelle Eratum. et cette expo là en fait on l'a fait tourner euh, dans, dans plein de galeries dans plein de lieux on l'a emmené dans des médiathèques euh, on l'a même euh, on l'a même amené dans au Kazakhstan euh, l'ambassade de ah, France oui. du Kazakhstan qui nous a invité à la présenter là-bas parce enfin, que c'était fou et puis euh, et puis à la sortie de ça je me suis dit que ça aurait été bien d'avoir un lieu où moi je pouvais euh, faire mes expos quand je voulais sans pression en me disant bah voilà ouais, le lieu je j'invite qui je veux je ça prend le format que qu'on a envie que ça prenne. Il n'y a pas de pas de contraintes que ce soit euh, financièrement des choses euh, hyper lourdes à porter. Euh, ouais, donc, ouais. Euh, donc euh, on a un loyer à, à Paris, donc c'est quand même une charge assez contraignante. Mais avec le shop et avec tout, tout ce qu'on fait comme projet, ça nous permet d'avoir un cercle vertueux. Okay. Tout, 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 tout se nourrit et c'est plutôt bien. quoi.
2: Ouais, cool. Et euh, du coup, comment tu choisis les personnes que tu vas exposer ou? C'est par affinité graphique, j'imagine, ou comment ça se passe Bah,
1: Il y a un peu de ça, mais pas que. Au début, évidemment, comme quand on a commencé, on, on a fait comme tout le monde, on a travaillé avec les potes. Ouais. Et après, euh, bah, en l'occurrence, Owen, euh, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Enfin, on, on suivait son travail, on était très fan de son travail, donc on ne le connaissait pas personnellement. Donc lui, on y a été au culot, carrément. Ah, oui. euh, et en fait, ça a pris. C'est devenu quelqu'un avec qui on échange hyper régulièrement, euh, qui est très cool, enfin qui est... Euh, on est relativement potes et après il y a eu un peu euh, soit des, des copains qui nous ont présenté d'autres gens, soit des, des, des gens qui nous ont envoyé leur portfolio soit des artistes qui sont passés à la galerie soit des des gens qu'on a rencontrés pendant des vernissages, pendant des festivals d'illustration D'accord, ok. et il y a des choses où euh, l'avantage d'avoir un, un lieu comme le nôtre est d'avoir un tous les outils de production sont en interne, c'est-à-dire qu'on a un, un traceur, d un, d un, d un, une imprimante pigmentaire qui nous permet d'imprimer nous-mêmes nos posters, mm
0: -hmm.
1: ça nous permet de pouvoir prendre des risques sur les artistes en fait, de tester des. Euh, quand on n'a pas besoin de tirer euh, tout un stock chaque fois qu'on sort une nouvelle image, ah, oui. on peut se dire, bah, vas-y on teste cette image-là, euh, si ça prend pas, bah, on, on leur a tiré que les 3-4 images qui servent à, à l'exposition euh, okay. en boutique, et puis si, si ça marche, bah, tant mieux, et puis, euh, et puis on découle tout un stock. Et, euh, du coup, on a une vraie liberté de, de choix artistique et de, euh, et de direction dans ce dans ce sens-là. On n'a jamais, enfin, euh, comme j'ai longtemps été tout seul à la, à la tête du projet, euh, j'ai jamais essayé de me dire euh, ah il faut que je fasse tel type d'artiste pour que ça rentre dans tel. Euh. Okay, okay. C'était c'était plus des euh, bah c'était plus des goûts personnels quoi. D'accord. Euh, ah bah oui, ça j'aime bien, ça c'est rigolo machin. Ok. et vingt ans qu'on être Plusieurs dans le dans le projet, on va pouvoir se, se, se challenger, se, se faire découvrir des artistes, se, ça, va être, ça va être encore mieux quoi.
2: Ouais, carrément. Et du coup, la grosse partie de ton travail sur ces sur ces derniers mois, c'était, euh, j'imagine, du coup, le livre euh, du voyage extraordinaire euh, d'Axel.
1: Absolument. <rire> ces derniers mois, avec avec beaucoup de S à moi. <rire> <rire> ouais ouais, c'est un projet que j'ai commencé il y a. Les tout premiers, les toutes premières planches et les tout premiers débouillages autour du projet, c'était en, en août 2018. Toi, ça, ah ouais, d'accord. Ça, ça, ça date bien. un peu. Ouais. Bon, après, c'est un projet que j'ai laissé de côté pendant, pendant longtemps et, et que j'ai commencé à, à reprendre vraiment très sérieusement à l'été 2019. Mm -hmm. Et l'idée était de faire un, un documentaire pour un documentaire jeunesse. Euh, c'était un prétexte, en fait, pour euh, faire de la vulgarisation scientifique sur plein de thématiques différentes. Euh, okay. Sur euh, les fonds marins, sur l'espace, sur euh, les animaux sauvages, etc. Et j'y ai... Euh, J'ai mis, en fait, deux petits protagonistes, euh, Axel et sa copine Soon. Euh, et, et deux petits... Euh, euh, deux petits sidekicks euh, animaux, un, 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 chat, un chat et un oiseau, à euh, chimer des <rire> Zelda. Et en fait, l'idée, ça a été de, de me faire balader ces petits personnages dans plein d'univers et de, au hasard de leur rencontre, euh, trouver des prétextes pour faire découvrir des anecdotes scientifiques à, aux enfants. Euh, D'accord. Et en fait, c'était l'idée, surtout depuis le départ, de faire un livre où j'utiliserais la réalité augmentée. Donc, euh, le livre peut se lire euh, sans téléphone, sans rien. C'est un livre où on apprend plein de choses. Mais il y a une partie en réalité augmentée qui nous permet d'aller découvrir d'autres choses dans le livre, d'aller chercher des petites choses qui sont cachées, de de voir déjà tout tout s'anime. Okay. L'intégralité du livre s'anime, c'est-à-dire que le bouquin fait fait 52 pages et et tout s'anime de la couverture à, aux pages d'intercalaires, aux pages de garde, il y a tout, ah ouais. tout qui s'anime. Cool. <rire> Donc ça a été un gros taf et ça' a été un gros taf, ça a été euh, plusieurs mois d'écriture, plusieurs mois de d'illustration de de, de croquis et d'illustration et après plusieurs mois d'animation, que je faisais évidemment euh, à côté du freelance et à côté évidemment. de... <rire>
2: <rire> yes Et as inclus la, la contrainte de, de la réalité augmentée dès le départ, du coup, de ce que tu, ouais. Ce que tu disais. Ouais,
1: ouais, il ouais, y avait vraiment l'idée de, de trouver euh, une double narration, ou alors une continuité de narration dans chaque image, donc euh, soit qu'il y a un truc rigolo qui apparaît, soit que... Tu vois une, un truc très concret, genre il y a, euh, nos petits personnages vont dans l'univers de, de la ferme euh, mm -hmm. à la campagne avant et euh, on découvre une moissonneuse-batteuse. Hein. Donc tout le monde ne sait pas exactement comment fonctionne une moissonneuse-batteuse, ben, ça a été l'occasion de... Euh, dans le livre la moissonneuse-batteuse, on la voit juste euh, avec tout son carénage, tout euh, on la voit dans le champ et quand on passe l'application par dessus, là on voit l'intérieur de la moissonneuse-batteuse, donc okay. on voit tous les épis de blé se faire euh, Passer dans les tambours, sur les tamis, les grains qui se séparent des tiges, les tiges qui... Euh,
2: oh, ok, d'accord. T'as
1: vraiment une seconde lecture. Ouais. Et les premiers retours que j'en ai là, parce que le bouquin est sorti il y a deux semaines, c'est que ça a l'air de plaire aux gens, en tout cas, ce côté euh, nouvelle lecture, ce côté... Euh, c'est pas un truc qui marche que qu'avec un téléphone, faut pas obligatoirement avoir un téléphone dans la main et... Okay. et puis le puis côté, euh, côté apprendre et chercher c'est un truc qui me plaît beaucoup euh, mon, mon travail est, est très axé autour de la transmission et autour mm -hmm. du, du partage mm -hmm. de, de savoir donc c'est cool de, de voir que, que quand tu fais un projet qui sort vraiment de des tripes parce que c'est tout pour le coup j'ai été épaulé sur la deuxième partie du projet par un, un coéditeur qui, qui est venu sur le projet qui s'occupait de, de la partie imprimée du livre d'accord donc, il m'a aidé à, à réaxer certains certains textes, à, à corriger certains trucs. À et, euh, mais sinon, c'est un truc que j'ai vraiment euh, sorti euh, entièrement de, de moi et de mes envies. Donc euh, donc euh, c'est euh, cool de voir que ça plaît derrière et que et que le euh, t'as ta juste et que et que les gens euh, comprennent ce que tu as voulu faire et qu'ils y prennent du plaisir. Quoi.
2: Ouais, ça doit être hyper gratifiant,
1: ouais. Et puis d'avoir l'objet au final. Euh, ah, bah ouais. Ça
2: doit être ouf, quoi.
1: Ah ouais, c'est trop bien. Quand j'ai reçu la, la première, euh, ils m'ont envoyé le bouquin euh, une, une quinzaine de jours avant, euh, avant la sortie. Euh. J'ai un petit exemplaire et c'est euh, trop bien. L'éditeur, l'éditeur papier, là. Euh, parce que du coup, c'est une coédition. C'est ça que j'ai pas dit. Donc c'est, une... d'un côté, c'est euh, une maison d'édition euh, jeunesse qui s'appelle Amatera, qui est, euh, qui est basée à Lyon, qui est une super maison d'édition jeunesse, qui fait des, des super beaux livres qui sont venus eux me chercher euh, quand euh, je postais des trucs sur Instagram mmh. et quand vu que je connaissais déjà leurs bouquins et que je savais qu'ils faisaient à chaque fois des très beaux objets j'ai j'ai foncé quand ils m'ont quand ils m'ont proposé de de faire une coédition okay. et donc l'autre partie de de du projet est portée par Maison tangible par l'asso pour le pour toute la partie numérique l'application elle euh, de tout ça quoi ça marche pour la faisabilité numérique du truc quoi. ok
2: et euh, tu penses que, que c'est important pour toi de garder une, une âme d'enfant un peu pour, euh, pour cette passion de, de la transmission Ben,
1: je pense que c'est... Euh... En fait, je ne pourrais même pas faire autrement. Ouais, <rire> je, ouais je, je suis, moi, euh, particulièrement friand de, de documentaires, de, de revues scientifiques, d'apprendre de, des choses. En fait, il y a un truc où, que ce soit dans mon travail ou dans les choses qui gravitent autour de hein, de la culture générale, il y a un truc où j'ai un besoin d'apprendre des choses nouvelles, même des choses complètement inutiles, tu vois. Mais c'est un, <rire> un vrai plaisir perso d'apprendre des nouvelles choses, et du coup, j'essaye même sans le vouloir, en fait, je crois que c'est inconscient, je, je retransmets ça dans dans ma pratique quand c'est les projets personnels quoi.
2: D'accord, ok. Et c'est important ouais de, il y a tellement de d'aspects un. Euh, imp un peu chiant euh, dans tout ce qui est euh, la gestion du freelance, euh, le commerce, tout ça. Donc, ça, ça permet un peu d'aérer de, de, l'esprit, j'imagine, aussi. et de ce côté Ah ben, euh,
1: clairement, oui. Il y a un truc de... C'est ben, un de mes professeurs aux Beaux-Arts, euh, Thomas au Marchand un mec qui est maintenant directeur de l'Atelier National de Recherche -typographie, euh, Typographique à Nancy, mm -hmm. qui, est, qui est un éminent euh, typographe français qui, est un, qui a un travail foufou, fou. et euh, qui m'avait dit un jour... Euh, euh, à l'école, qu'il euh, fallait vraiment que je, je, je persiste euh, tout au long de la carrière que j'allais embrasser, de, de faire des projets de recherche pour moi, de faire des projets persos, parce qu'en fait, c'est ces projets-là qui, qui vont nourrir le travail de commande que tu fais derrière. Alors, ce okay. pas tout le temps évident, parce qu'on a... Quand on est freelance, il y a des phases où on n'a pas le temps, mm. mais il euh, y, a, y a des choses que je m'oblige à faire le, le matin, par exemple, hein, que ce soit à la maison ou quand j'arrive au, au bureau, de... De me bloquer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour faire du, du dessin automatique, pour faire de, des choses random qui, qui ne euh, qui, qui font pas partie des projets que j'ai en ce moment, mais, euh, mais qui me permettent en fait de tester des choses et puis de, 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 de nourrir des, un vocabulaire graphique que je vais après inconsciemment rejeter, enfin réinjecter dans mon, dans mon travail de commande. Quoi.
2: Ok, d'accord. Et ça, tu essayes de le faire euh... Tous les matins, quoi, si t'arrives. Alors, pendant
1: euh, l'année euh, qui, qui vient de s'écouler, ça a été un peu plus compliqué, parce qu'en fait, le, le matin, je le passais, euh, en gros, j'avais entre, entre 3 et, et 5 heures par jour qui étaient euh, monopolisées par, euh, par l'écriture, l'illustration et l'animation du bouquin. Okay. Mais en temps normal, c'est bah là, du coup, maintenant que le bouquin est fini, c'est un truc que je reprends et que je m'oblige à faire... Euh, et euh, ça peut être des choses tout bêtes hein ça peut être euh, juste faire des, des croquis qui servent à rien euh, mm -hmm. ça peut être euh, là récemment j'ai euh, j'ai sauté le pas de, de de faire de travailler sur Illustrator mais sur iPad donc euh, okay. ça veut dire apprendre une nouvelle pratique apprendre des nouvelles manières de de travailler et, mm. et c'est des choses si on si on prend pas le temps et si on s'oblige pas à le faire euh, en fait on on n'a jamais de créneau pour le faire, et du coup, ouais, on, se, clair. on se perd un peu, quoi. <rire> C'est clair.
2: Et du coup, ouais, t as, t as participé à toutes, euh, toutes les étapes du process euh, du livre. Donc, euh, écriture, dessin, euh, vecto, anime, tout, quoi.
1: Ouais, absolument tout. J'ai même... Euh, comme au départ, le projet, je devais l'autoproduire avec Maison Tangible. Euh, J'avais même, moi, de mon côté... Euh, fait faire des maquettes en blanc chez l'imprimeur, j'avais cherché des papiers, j'avais fait des tests de, d'impression de, selon les tailles de, du livre que je voulais faire. Donc, je, l'éditeur de son propre aveu m'a, m'a dit que j'avais été un peu relou en rigolant. <rire> okay. Mais parce qu'en fait, je savais exactement ce que je voulais et puis je voulais, je voulais pas transiger. J'ai cédé sur quelques petits points euh, parce qu'il y avait des raisons, euh, il y avait une réalité économique derrière sur le projet que dont moi j'avais pas forcément conscience, mais, euh, okay. mais j'ai vraiment été impliqué de de l'embryon de l'idée jusqu'à bah, tu vois jusqu'à la diffusion là parce que euh, le, à cause du Covid la sortie en librairie a été décalée euh, parce ouais. qu'ils avaient, avaient peur que les libraires puissent pas mettre le, le bouquin en avant assez bien. Mais comme moi j'avais euh, des exemplaires à la galerie j'ai pu faire le lancement une semaine avant à la galerie donc euh, j'ai fait de la promo avant j'ai pu faire des ventes j'ai
2: ah ouais, okay. envoyé
1: moi-même les exemplaires de bouquins enfin toi il y a eu vraiment ça a été une implication à, à 3000 de projet quoi
2: <rire> est ce qu'il y, y a une étape qui t'a le plus euh, plu où as découvert des choses dans que ce soit dans l'écriture ou dans, dans l'anime dans le dessin
1: bah, je pense que l'écriture, c'est la partie la plus cool, parce qu'en fait, ouais. c'est... Euh, même si t'as un fil conducteur, et là où tu sais un peu où tu veux aller, tu te laisses surprendre par des euh, plein de thématiques. Par exemple, sur l'espace, il y a plein de, de choses, d'anecdotes que je voulais aller raconter, et en fait, qui m'ont amené vers d'autres faits scientifiques, plein de, je sais pas, des choses toutes simples, euh, genre un truc que je savais pas, il y a un... Il y a un astronaute américain, Alan Shepard, euh, qui a eu l'occasion de jouer au golf sur la Lune. C'est un truc que je savais pas, que j'ai découvert parce que je faisais des recherches sur euh, l'émission Apollo. Okay. Et du coup, je trouve, ça, je trouve ça mortel. Je me suis dit il bah, faut absolument que je fasse... Hein. Enfin, faire lire à un gamin de 6 ans le fait qu'il y a un mec sur Terre qui a été joué au golf sur la Lune,
0: bah, je, trouve ça, je trouve ça mortel. Quoi.
1: <rire> Donc, en fait, tu, te tu te laisses porter. Et du coup, dans l'écriture, il y a un truc vraiment... Euh... Ça, ça prend énormément de temps et surtout centraliser tes recherches, retrouver tous les documents, euh, croiser les sources pour être sûr que tu dis pas n'importe quoi, faire relire à des gens dont c'est un domaine d'expertise, c'est leur domaine d'expertise, enfin, il y a un truc où... Euh, okay. Quand j'ai sorti le livre, euh, on a envoyé euh, des exemplaires à certains, euh, à, à, des, à des journalistes scientifiques, à des à des, des influenceurs scientifiques, parce que ça existe. Mmh, ça existe. <rire> et, euh, et, du coup, moi, j'avais, euh, j'avais peur que, euh, ils me disent, ah ben non, mec, tu dis ça, mais c'est absolument n'importe quoi. Et du coup, quand c'est, quand c'est sorti et que j'ai eu leur validation, je dit, ah, ah oui, bon. ouais. Donc, l'écriture, ça va beaucoup, là. C'est, en plus, là, c'est pas de, je pense que c'est beaucoup plus dur quand c'est du, c'est de la fiction. Mmh. Parce que je, je pense pas avoir la, la fibre, euh, je suis pas un auteur de, euh, d'histoire. Hein, encore en tout cas et je ne saurais pas trop faire j'ai pas les clés hein, les clés des, des codes de narration des codes de rythme de, de ça okay. mais euh, mais en tout cas m'appuyer sur des faits historiques ou des faits scientifiques pour créer des images avoir un prétexte c'est un, un bon truc je trouve, Et ça puis ça permet surtout de tu vois ce que je te disais de, de te faire kiffer en fait ouais. de, tu racontes vraiment ce que tu as envie de raconter quoi mm. ça c'est cool quoi. et pour le coup l'éditeur m'a bah, vraiment super bien suivi là-dessus il n'y a, a pas un truc où il m'a dit euh, ah non ça on va pas en parler ou ah, non j'aimerais bien que tu parles de ça il m'a fait confiance à 100%. ah ouais cool carte blanche quoi ouais ah, c'est un plaisir ouais, c'est vraiment bien et
2: euh, du coup euh, moi en tant que motion j'ai l'habitude d'écrire de, de, des petits scripts pour des vidéos de 1 minute 1 minute 30 mais euh, lors de l'écriture je j'imagine déjà le graphisme après j'imagine déjà les, les transitions d'animation, est-ce que pour toi c'était pareil dans, dans l'écriture du livre euh, par rapport justement à la moissonneuse-batteuse est-ce que tu, tu savais que t'allais faire ça euh, par la suite comme ça
1: Ouais exactement, Il y a, euh, dans mon doc d'écriture euh, j'avais vraiment mes trois parties à chaque fois que en gros, le bouquin, pour simplifier, pour les gens qui l'ont pas, euh, qui l'ont pas vu ou qui l'ont pas dans la main, euh, il y a cinq grandes parties. Euh, donc, euh, les fonds marins, l'espace, euh, les animaux, de la, les animaux sauvages, euh, la ferme et la vie du futur. Et à chaque fois, toutes mm -hmm. ces parties sont découpées en petites séquences euh, où euh, chaque séquence correspond à une anecdote euh, scientifique ou historique. Et donc, à chaque fois que j'écrivais euh, une de ces anecdotes, euh, ben j'avais euh, une description exacte de, de ce qu'allait être. mon ma case, comme, comme on le ferait pour un scénario. Okay. Euh, j'avais toutes mes sources euh, scientifiques ou techniques euh, en dessous. J'avais le texte que j'allais euh, mettre dans cette case et j'avais ensuite le, le petit scénario de ce qui allait se passer en animation. Donc même pour l'éditeur, ça a été un moyen pour lui de se projeter assez vite en se disant bah, ok ouais. il sait que tel truc, il va se passer ça et du coup il sait que bah, là j'ai joué sur la surprise, là je vais jouer sur... Euh, un truc rigolo qui va se passer dans la case euh, et c'est un bon moyen de, euh, avant même de passer à, à l'illustration de savoir exactement qui, comment il faut construire une illustration pour être sûr de pouvoir l'animer correctement euh, derrière ok
2: ok et euh, est-ce que est ton envie d'animer elle est, elle est survenue suite aux possibilités qu'apportait la, la réalité augmentée ou rien à voir euh, à ce niveau là
1: euh, non la réalité montée mais à... un peu après en fait quand j'étais à Montréal euh, okay. ça faisait 4-5 ans que j'étais en freelance et je suis reparti en stage hein. okay. et je suis tombé dans une agence euh, qui n'existe plus maintenant mais qui était euh, à l'époque assez cool et qui était euh, une agence qui s'appelait euh, Bayac Ardal Fis et dans lequel j'ai appris Motion parce qu'eux ils avaient plein de projets différents de d'installations numériques euh, ils faisaient autant des installations numériques euh, où ils construisaient des objets euh, physiques pour des expériences immersives, mais dans le même temps, ils allaient faire euh, des motion pour euh, pour présenter des festivals de musique ou euh, ils avaient vraiment plein de choses différentes. Donc j'avais euh, j'avais un peu plus voir le spectre euh, de de possibilités que, que euh, qui était possible de faire avec euh, avec l'image animée. Ok. Et euh, et du coup, quand j'ai après euh, découvert la réalité augmentée, je me suis dit ok bah c'est bon, en fait il y a un pont euh, hyper facile entre euh, ce que que je suis capable de créer comme image et euh, une manière de mettre en mouvement avec euh, avec un, un téléphone entre les deux ou une tablette ou euh, une expérience en tout cas utilisateur derrière qui qui est pas juste un, un film qu'on regarde c'est vraiment un film dont on est acteur parce que on, selon qu'on avance ou pas le téléphone selon qu'on qu se rapproche de l'image on ouais. n'a pas la même expérience donc c'est assez chouette en fait de pouvoir euh, avoir cette transversalité là quoi
2: ouais c'est clair et, euh, et tu crois que cette techno, elle, bah, elle va se démocratiser un peu dans, dans l'édition ou, euh, ou c'est encore une niche pour l'instant
1: Non, en vrai, euh, y a... Donc, moi j'ai commencé à, à bosser sur des projets en, en, en RR. On a commencé euh, en 2014-2015 et à l'époque, euh, les rares qui en faisaient en France, il euh, y avait euh, le. Il y avait Étienne Mineur avec les éditions volumique qui est euh, qui un, un peu des, un des chefs de file de, du design interactif et de, de, des ponts qu'on peut faire entre, entre l'imprimé et le digital, qui a essuyé pas mal des plâtres pour tout le monde en fait. Et euh, à l'époque, la techno, elle c'était euh, un enfer à mettre en place. C'était euh, horrible. Enfin, il fallait, euh... bah, le premier dev avec qui j'ai travaillé, lui, c'est il a fini par se casser les dents, il m'a dit « Écoute, j'y arrive pas, euh, tiens, va voir eux, ils ont l'air de bien savoir ce que c'est. Euh... » Du coup, c'est là que j'ai rencontré le le avec qui je bosse maintenant, Évry Clambolet de, de Davy Code. Et, euh, et du coup, l'outil s'est vachement démocratisé. Tous les outils pour faire de l'ARA maintenant sont... Il ben, y a Facebook qui a sorti euh, Spark, leur moteur de, de rate augmentée qui permet de faire des filtres Instagram, Facebook de manière hyper facile. Il y a Unity qui est un peu le... le pour les gens qui connaissent l'environnement de création pour le jeu vidéo, les applications, qui a racheté Vuforia, qui était le gros moteur de réalité augmentée. Okay. Donc en gros, tous les outils sont un peu simplifiés. C'est beaucoup plus facile de sortir une app de réalité augmentée en 2020, là où je te parle, mm -hmm. que ça n'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'était la confo des... En fait, il faut comprendre que quand tu fais une, une application de réalité augmentée, euh, ça s'adapte à chaque terminal mobile. Donc, en fait, chaque terminal mobile n'a pas les mêmes. Ah, ouais. euh, donc, c'était, bah c'est un peu comme l'équivalent. C'était euh, euh, le tout début du responsive design euh, dans le web. Pour le hein. enfin, web, ouais, c'était vraiment l'enfer. Maintenant. Ça te paraît, ça paraîtrait aberrant de pas faire un site responsif. Ouais. Bah voilà. Là, maintenant, c'est un peu ça. D'accord. Donc, les outils deviennent grand public. Il y a plein de, plein de gens qui ont commencé à développer des trucs. Et, euh, et tant mieux parce que, parce que ça va, ça va se démocratiser. Nous, on n'a pas la, la prétention, enfin, moi encore moins de, d'être le premier ni le meilleur dans ce truc-là. Mais en tout cas, on a essayé de faire des projets et on a, il y, a, il y a plein d'acteurs du monde de, de, de l'illustration et de l'animation qui ont fait des projets autour de ça. Étienne et Miner dont je te parlais. Il y a, il y a Guillaume Ite qui, qui a fait plein de trucs hyper rigolos avec ça. Avec des, hein, il a bossé sur le carnaval de Bordeaux hein, en faisant des masques en réalité augmentée avec les, avec les enfants. Il y a, il y a Julie, Julie Stéphane Cheng et, et Thomas Ponce qui font plein de, plein de super beaux projets avec de la réalité augmentée aussi. En fait, il y a autant de manières de faire de la réalité augmentée qu'il y a d'auteurs en fait et d'autrice en fait, il y a plein de... Ouais, Là, récemment, j'ai commencé à faire de la réalité augmentée, ça avec euh, avec une dimension encore plus immersive, parce que c'était sur des fresques murales euh, que je peignais, donc c'était sur des très grands formats, et ça c'est changé, parce que du coup, ça apporte encore une autre expérience de, euh, de, de lecture et d'exposition, de, et de, et donc ça, c'est super cool, ça va continuer l'année prochaine. Donc je pense que ça va... Euh, la techno va encore plus se démocratiser. Mmh. Je pense qu'elle se démocratisera jamais aussi fort que que la VR s'est démocratisée parce que la VR, il y a vraiment l'aspect jeu vidéo qui est, ouais. qui, est, qui est hyper importante et puis qui, qui amène surtout des des enjeux financiers colossaux pour pour pousser la techno dans ses derniers tranchements. Mais après, il y a des bah, tu vois, la, Apple a sorti son son AR kit, donc son petit moteur réalité augmenté intégré, en essayant de bousculer un petit peu la concurrence. Ils ont fait beaucoup de bien. Yes. Puis, petit à petit, là, il y a, le, il y a ce qu'on appelle le web AR qui arrive tout doucement, donc qui va permettre de ne plus avoir à télécharger l'application. Tu vas pouvoir y aller directement depuis un portail web. Ah, donc là, ça va, être, ça va être encore autre chose et ça va être super cool. Mais là, pour le coup, c'est encore les balbutiements. Donc je pense pas que ça va. Je pense que c'est voué à continuer, il faut juste mm -hmm. euh, avec toute nouvelle techno qui se démocratise il y a évidemment le, la part de trucs intéressants dans l'utilisation de cette techno va diminuer parce qu'en fait il va y avoir beaucoup de PLV de magasins, de cartes de visite random un peu nulles qui vont être animées en réalité augmentée, mm -hmm. mais tant mieux parce que ça va permettre à plein de gens de découvrir ce truc et de manipuler ces techno là. Et dans le même temps, tu vas avoir des artistes qui vont se challenger sur de la réalité augmentée interactive, sur des objets à manipuler. Mmh. Pousser vraiment une narration et une, un aspect ludique et pédagogique beaucoup plus intéressant que juste une carte de visite qui, qui bouge, quoi.
2: OK. Donc, c'est un peu la, la responsabilité à nous, créatifs, de faire vivre un peu euh, cette techno et de proposer des, des trucs qui sortent un peu plus du commun à chaque fois, quoi. Ben
1: bah ouais, c'est ça. c'est En fait, c'est comme n'importe quel outil, je pense qu'il y a... Quand Photoshop est sorti, euh, au début c'était pour faire de la retouche d'image. Très vite, c'est devenu un, un outil de création complètement hallucinant avec euh, des vrais artistes numériques qui, 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 ont, qui, ont, qui ont sorti des trucs. Que, je pense même les créateurs de Photoshop s'attendaient pas à ce que les, 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 les gens s'emparent de l'outil comme ça. quoi Et Tu vois, encore Adobe, euh, j'ai pas de. J'ai pas de part chez eux, hein, mais euh, ils ont, avec leur, <rire> leur outil qu'ils ont sorti avec Aero, euh, qui permet de faire de la réalité augmentée euh, exact. Euh, ouais. en, en WYSIWYG, donc vraiment de voir directement ce que tu fais, euh, tous les outils se démocratisent tellement vite que je, je, je pense que ça va durer encore un petit moment. Et puis euh, puis surtout il va y avoir des. Euh, enfin, tu vois, il y a des, des applications du quotidien qui sont finalement bien pensées, tu vois, genre IKEA a sorti une application de réalité augmentée où.. Euh, où ça scanne l'intérieur de chez toi, ça prend les bonnes mesures, et du coup, tu peux, tu peux voir à échelle 1 les meubles de chez eux. <rire> ah, c'est, c'est, c'est le, le grand, le grand capital et, et la consommation à outrance. Mais, mais l'application, elle est intéressante, parce que du coup, c'est, tu, si t'imagines, si tu transposes ça à un, à un objet de savoir ou à un objet culturel, il y, un, il y a un truc super cool à imaginer. Tu vois, par exemple, je sais pas, mm. je dis n'importe quoi, tu fais, tu bosses avec un musée qui travaille sur l'histoire de la seconde guerre mondiale, tu peux imaginer, voir la taille d'un euh, char d'assaut de la Deuxième euh, Guerre mondiale euh, à échelle 1 devant toi avec ton téléphone pour te rendre compte d'un ah, ouais. outil. Il y a plein de trucs super cool. Il y a plein d'applications à utiliser. Ah, ouais, il y, y a, y a plein de trucs de super chouettes à, à penser avec, avec cet outil-là. Et,
2: euh, et toi, du coup, tu, tu nous as fait comprendre que tu agissais que sur la partie graphisme de, de cette techno et que tu travaillais du coup avec un, un développeur à côté
1: Ouais ouais ouais. Oui non, j'ai euh, un moment dans ma vie, j'ai arrêté de me dire que j'aurais été capable de tout faire. <rire> je vois tellement lui dont c'est dont c'est le métier et, et et qui est même spécialisé dans dans la VR et dans la montée. Euh, je vois déjà lui comme il en bave. Hein. Je me dis malin, il se J'aurais pas la patience pour euh, parce que c'est c'est bien beau en fait d'avoir le travailler le, le le noyau et la. Et la faisabilité du de l'app ça marche bien mais c'est après dans le déploiement sur les différentes euh, les différents terminaux mobiles là c'est c'est l'enfer parce que tu te rends compte que ah, bah, sur euh, l'iPhone 6s par rapport à l'iPhone 6 il y a un truc qui fait que euh, ça ça marche pas donc il faut tout euh, réencoder différemment voilà,
0: euh... je, je laisse je laisse ça aux professionnels le,
1: par
2: le parcours du combattant quoi
1: infini ah ouais c'est c'est incroyable c'est incroyable
2: et, euh, et du coup, est-ce qu'il y, y a beaucoup d'échanges à avoir avec, euh, avec cette personne pour euh, définir comment tu veux que ça réagisse Ou c'est assez fluide comme process à ce niveau-là
1: bah, Maintenant, c'est assez fluide. Au début, on, pas on a pas mal fait euh, d'aller-retour, on a pas mal tatillonné. Surtout, maintenant, on sait, euh, un, de, un des trucs crucials dans la réalité augmentée, c'est d'être sûr que ton marqueur, l'image qui va être reconnue dans mon réel. Elles soient bien détectées par le moteur de réalité augmentée. Mais en fait, toutes les images ne sont pas bien détectables. Euh, et en fait, il faut construire l'image de manière à ce qu'il y ait plein de petits points de repère pour que le, le, la caméra et le, le moteur de réalité augmentée puissent aller se fixer dessus. Okay. Et donc ça, c'est des choses qu'on qu savait, mais dont on ignorait l'importance au départ. Mmh. Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, bah, on, on sait, par exemple, maintenant, quand je travaille pour des... Parce que du coup, ça m'arrive de travailler pour... Euh, faire des applications de réalité pour d'autres créatifs. Mmh. Et, et en l'occurrence, je sais les guider maintenant pour leur dire, ben bah voilà, là ton image, clairement, il, elle est trop symétrique, ou alors il n'y a pas assez de détails là, ou pas assez de détails là, qui font que ça va pas bien se, en, se, se, se caler dessus. Donc ton image, soit elle va trembler, soit elle va pas être connue du tout. Mmh, donc ça, maintenant, c'est des outils qu'on qu maîtrise. Hein. La chaîne de la chaîne de création, la chaîne de production, au début, on la, on la maîtrise un peu plus. Donc ça, c'est bien.
2: Donc ça, euh, ça impacte quand même directement le, le graphisme derrière, quoi. Il faut que tu penses euh, à penser à, ces, à certaines règles, du coup.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Donc il y, y a des styles d'Idu de, qui, qui s'y prennent beaucoup plus, parce que des illustrations en gravure, par exemple, bah, ça va être beaucoup plus facile, parce qu'il y a plein de points, c'est très contrasté, il y a plein de points sur lesquels on peut s'accrocher. Ok. Du, du, du flat, un peu comme moi, ce que je fais. Euh, il faut déjà un peu plus euh, travailler sur euh, faire des tests pour être sûr que ça, ça marche bien. quoi.
2: Okay. D'ailleurs, il y a, y a Graffer, le même, qui nous demande, enfin qui nous dit qu'effectivement, tu es resté dans, dans la vague du flat design. Est-ce qu'à un moment, tu t'es pas demandé si tu devais euh, changer de style
1: ah, On en a parlé un petit peu avec, euh, avec la vie, Jérémy Claes, euh, euh, qui, qui a aussi un podcast, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Sens Créatif, euh, qui, mmh, tout qui, à qui fait, traite ouais. pas mal de ces problèmes-là. Et en fait, je crois que je inconsciemment, en fait, je cherche pas à avoir un, un style ou un autre. En fait, je teste des trucs. Okay. Je suis, euh, j'ai travaillé avec des formes géométriques et des aplats de couleurs parce que euh, parce qu'au tout départ, j'avais pas la, j'avais pas confiance en mon dessin euh, à la main. Okay. Donc, c'était plus facile de me cacher derrière ces trucs-là. Et puis, au final, maintenant, je réintègre des formes un peu moins géométriques et un peu plus souples dans, dans mes illustrations. Et, euh, parce que je redessine tout, toujours beaucoup à côté. Et, euh, et du coup, c'est pas une. Mon style, il, il, il évolue. Je fais des tests. Hein. Je vais un peu à droite à gauche. Je teste des choses. Depuis, depuis quelques années maintenant, je me suis fixé une palette de couleurs que, que j'essaye de 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 ne pas déborde, pas faire déborder à chaque projet comme ça ça me permet d'avoir un cadre d'avoir des contraintes de, de création okay, ouais et du coup ça j'adapte j'adapte un peu les, la palette de ce que je sais faire mais je cherche pas à me dire bah tiens il faut que je fasse tel type de style parce que ça va marcher je me doute que 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 les choses en aplat de couleurs il y a un moment où ça va lasser les gens et c'est déjà le cas mais tant que, euh, tant que ça ne m'empêche pas de, de trouver du travail, pour l'instant, je,
0: je fais ce que je sais faire et ça me va très bien. Okay.
2: Et euh, euh, il nous demande aussi, euh, est-ce que tu as un agent
1: J'ai un agent, ouais J'ai un agent tout à fait. Un, un agent qui est venu me chercher il y a deux ans, un peu plus de deux ans, euh, qui s'appelle Lesilus, okay. qui, a, euh, qui a un chouette portfolio en plus parce que... Euh, il y a, dans les artistes qu'il représente, il y, avait, il y a des artistes que, que, que moi je suivais quand j'étais étudiant, des gens comme, comme Jérémy Ville, les, le collectif des, des, des gens Claude enfin des gens spéciaux, il, il y a plein de gens dont, dont j'aimais beaucoup de travail. Donc quand il m'a proposé de venir dans son pool d'artistes, j'ai évidemment accepté. Okay. Après j'ai souvent ces discussions avec les autres créatifs que je rencontre, c'est pas une finalité en soi d'avoir un agent. Il y a des gens qui, qui ont des agents et qui travaillent pas beaucoup avec leur agent. Il y a des gens qui ont pas besoin d'agents, enfin, qui ont pas d'agents et qui ont beaucoup de travail. Mm -hmm. Il faut pas à tout prix faire un portfolio pour dire, il faut que je trouve un agent. C'est pas, ouais, okay. un agent à l'étranger, c'est différent parce que lui, il a des contacts que toi, tu peux pas forcément avoir à l'étranger. Puis une manière de, il connaît, il connaît, pardon, je sais pas si tu vas démarcher un agent anglais ou américain, il va, connaître beaucoup mieux la réalité du marché donc il va pouvoir t'aiguiller sur ces trucs là mm -hmm. mais dans les pays francophones enfin surtout en france en, en, en belgique euh, il n'y a pas forcément euh, t'as pas besoin d'avoir un agent pour avoir du travail quoi. ok mais c'est cool quand t'en as hein, parce que du coup il t'accompagne sur des projets que toi tu n'aurais pas pu forcément aller chercher euh, des budgets beaucoup plus conséquents généralement sur, euh, sur, les, sur les projets, euh, des projets des projets qui sont t'as pas, pas des gros budgets tous les, toutes les trois semaines hein, euh, mm -hmm. T'as as une ou deux fois où dans l'année où il peut te proposer un gros budget parce que lui, il a l'habitude de travailler avec des, des grosses agences de publicité ou, à, ou des gens qui viennent te chercher pour ce que tu fais toi. Donc, en plus, c'est ouais. ça qui est bien. Ouais,
2: ouais. D'où l'importance aussi d'avoir un style propre et euh, une palette reconnaissable, euh, j'imagine aussi.
1: Bah, en tout cas, de, de, montrer, ce que, de montrer des projets euh, pour lesquels tu aurais envie qu'on t'appelle. Ouais c'est surtout ça en fait qui est important moi je reçois beaucoup de, de demandes de stages et de et de et de d'artistes pour la galerie et, et je vois très vite les gens qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie parce que des euh, gens qui je préfère voir un portefeuille avec deux projets ouais. qui sont hyper bien faits et qui sont cohérents et qui, qui fonctionnent bien plutôt que 30 trente projets où ça part dans tous les sens où il y a un peu de photomontage, un peu de dilu en flat un peu de d'aquarelle un, un peu de tout ça <rire> okay. qui est, est avoir un tout petit peu de cohérence et, de, et surtout de montrer ce que t'as envie de, ce que as envie de faire quoi
2: mmh. ouais carrément et du coup euh, concernant tes envies justement est-ce qu'il y, y aura une suite au voyage extraordinaire d'Axel est-ce que c'est déjà euh, dans les ah, petits papiers ce
1: secret non <rire> ben, je sais pas du tout encore pour l'instant ça m'a pris tellement de temps que je sais pas où, où, où ça va me mener mm -hmm. c'est sûr que maintenant que j'ai fait un livre j'ai envie d'en faire plein ouais. c'est une certitude après il faut, là j'ai un très très gros projet qui arrive, en un autre projet de, de peinture murale réalité augmentée. D'accord. qui va me prendre énormément de temps donc euh, donc je vais me concentrer déjà sur sur les projets qui arrivent et, euh... et puis ouais, l'écriture d'un bouquin pourquoi pas, peut-être des trouver un autre format ou trouver un mais en tout cas jouer avec de augmenté et monter, jouer avec de l'imprimé c'est sûr que ça va ça va continuer
2: ok et on peut savoir où elle sera du coup cette ce ce ah. projet de ou c'est
1: secret pour l'instant j'ai ça j'ai pas trop le droit d'en parler okay, mais, okay. Euh, mais, euh, mais ça va c'est un projet sur le sur le long terme euh, qui va sortir en en avril mai prochain donc tu vois c'est comme maintenant mais ça va okay. être longtemps mais euh, je vais en parler au fur et à mesure sur mes euh, sur mes réseaux sociaux donc euh, ça marche donc, donc je laisse pas beaucoup de mystère c'est juste que, <rire> <rire> tant, tant que j'ai pas signé bon ouais, okay. tant que j'ai pas signé bon, mon contrat, je, je me lance pas dans ces choses là <rire> ça marche
2: et, euh, et à part ça d'autres euh, d'autres petits projets qui vont arriver prochainement
1: euh... Bah ouais toujours plein de petits projets euh, à côté là j'ai un on va changer un petit peu la formule de la du lieu, enfin de Maison en Tangible. On va faire un peu moins d'expos et un peu, on va recentrer un peu les sorties qu'on fait euh, sur sur des projets plus euh, plus concentrés. Ok. Euh, on va sortir des des capsules, enfin des petites collections capsules où on va faire moins de moins de print mais euh, on va inviter des artistes à chaque fois un artiste ou une artiste euh, ou un collectif mm -hmm. à imaginer euh, un ou deux une ou deux images et des objets graphiques. Donc euh, D'accord. Euh, des, euh, des jeux, des jouets, euh, des, euh, de l'imprimé textile, euh, des choses comme ça. Ok, cool. Donc ça, ça va arriver courant 2021 si, euh, si on n'est plus confiné. Ouais. <rire> on croise et, les deux. Euh, ouais. Et euh, non, mais puis, du coup, plein de petits projets à côté. J'ai plein de petits projets de recherche que j'ai envie de faire euh, de l'objet en bois, euh, de en bois euh, faire euh, un jeu, euh, un jeu de, de, de cette famille que, euh, que j'ai envie de faire. Ouais, et depuis, euh, depuis, ah, depuis yes. en est augmentée depuis plusieurs mois. Okay. Il faut juste trouver les bonnes formules et puis, euh, et puis voir ce que ça dit. Yes, cool.
2: Bah, on a hâte de voir, euh, de voir tout ça.
1: Ouais, ouais, écoute. On a hâte de voir ce que, va de... ce que nous réserve 2021, surtout.
2: Ouais, c'est clair. Est-ce <rire> euh, est que tu aurais envie de nous partager euh, une œuvre que, récente ou ancienne qui t'a un petit peu inspiré ou fait réfléchir ou donné euh, des
1: inspirations euh... Euh... Alors, ce n'est pas récent, mais il euh, y a. Je suis retombé euh, récemment dans, le... dans, comment dans les bouquins de Chris Ware, qui est un auteur de, de bande dessinée euh, américain, qui est, qui est un peu le, le pape de, de, de la nouvelle génération des, des, des auteurs de BD de, de, de ces dernières années. Okay. Et je me suis replongé un peu dans ces bouquins et là j'ai commandé une, une monographie de, de son taf qui devrait pas tarder à arriver. Ok, cool. Et en termes de. Autant en termes de narration qu'en termes de compos, qu'en termes de, de, de couleurs, en termes de... Lui aussi, c'est un, un bel autiste qui, euh, qui essaie d'être euh, présent à chaque étape du, du processus de création de ses bouquins. Il a euh, sorti des bouquins complètement différents de ce qu'on a d'habitude de voir. Il y a un, un ouvrage qui s'appelle Building Stories, où euh, c'est un coffret avec plein de, petits, plein de petites BD de plein de formats différents à l'intérieur, qui racontent okay. plein d'histoires qui se passent dans un niveau... C'est un mec qui, euh, qui est hyper inspirant parce que son, son taf il est, il est hyper prolifique. Tu peux lire le, le bouquin euh, dix fois, tu vas pas lire les mêmes choses. Enfin, euh, donc, euh, s'il y a une reco euh, de cadeaux de Noël à faire, il faut, euh, faut s'offrir du Chris Ware, c'est vraiment bien. Chris Ware, ça marche.
2: Ben écoute, on, on, on notera ça dans, dans la description, ouais. si jamais. faut pas hésiter. Euh, une petite question euh, récurrente euh, dans, dans le podcast, c'est du coup... Quel est ton apéro favori
1: Ah alors, mon vrai apéro, j'ai le droit de faire la publicité pour, pour une main alcool. Écoute, Allez. Moi je, je viens de. Je viens du Oudou, dans France Comté. Okay. Donc on a un apéro qui vient de là-bas et qui est, qui, est, qui est tout à fait obligatoire à la consommation, <rire> qui s'appelle le Pontarlier, qui est un, un apéritif anisé. Qui est, okay. qui est entre, pour faire grosso modo, c'est entre de l'absinthe et, et du pastis. Ah, yes. okay. Et, et c'est bien meilleur que le pastis, évidemment. Tu t'en donnes bien. <rire> bien donc sûr. je ne je, je bois, je bois que ça. Je, je, me, drogue, je okay. me drogue à ça. Maintenant que j'habite Paris, je, je suis heureux de retourner chez mes parents pour faire le stock de, de cette ah, call <rire> mais ça, ça se trouve que là-bas On en trouve à Paris, mais à des prix, euh, des prix délirants. Donc... Euh, je, je préfère ouais. faire la réserve quand je range mes parents. C'est <rire> euh,
2: Dernière petite question. Est-ce qu'il y, y a une personne que, que tu aimerais voir dans, dans le podcast euh, à l'avenir, en particulier Eh bien, euh, ben, tu vois, on en parlait tout à l'heure.
1: Euh, pourquoi pas un mec comme, euh, comme Thomas Ponce, qui, euh, mm -hmm. qui, est, euh, qui vient du monde de l'animation, mais qui fait aussi de la peinture, de l'illustration. Il fait plein de choses super chouettes. Euh, il, a, il a un petit projet de de boucle d'animation qui s'appelle Endless Chronicles sur Instagram. Mmh. Et lui, c'est un mec qui est hyper cool parce qu'il est pédagogue, il, il parle super bien de son travail et de la manière de transmettre les choses. Et, et c'est un bon gaillard, c'est un, bon, uh, un, un bon mec. Donc, uh, donc lui, lui, je pense qu'il va vous, uh, vous apprendre plein de trucs, si vous voulez bien.
2: Ok, cool. Bah écoute, c'est noté, euh, noté de notre côté. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur les réseaux euh, T'as un réseau favori ou... euh
1: sur Instagram, soit, euh, soit soit sur mon compte orien soit sur mon projet, Et puis je suis euh, très actif sur Twitter aussi. Hein. C'est plutôt, okay. euh, plutôt là que je passe mon temps. <rire> ça marche. Euh, C'est si, si vous voulez me poser des questions, je, je réponds facilement.
2: Ok, ça roule. Ben, écoute, merci beaucoup. C'était un, un réel plaisir euh, de t'avoir aujourd'hui. Eh ben, écoute, merci encore.
1: Courage à tous ceux qui sont encore euh, déprimés par le confinement, ça va être terminé. Ouais. Et, puis, euh, et puis soutenez les, les, les petits les artistes et les petits commerces pour Noël, ça va leur faire du bien. Yes, exact,
2: ça c'est un, un beau message effectivement. Ouais. Merci bien. Eh ben, écoute, merci à toi pour l'invitation. Merci d'avoir accepté surtout, c'est un grand plaisir. Allez, très vite. Salut. Ciao. Salut.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Lepanier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son Soundcloud Tristan-Lepanier pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à nos invités de nous avoir donné de leur temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'ils nous ont partagées. N'oubliez pas d'aller les suivre sur leur réseau. Quant à nous, retrouvez les Apéro Motion Design sur Facebook @apéromotiondesign, sur Instagram sur Design et sur Twitter, sur ce, je vous dis à bientôt, et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du mois.